0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h41 sur Radio Classique, Esprit libre avec Régis Le Sommier et Nicolas Bouzou. C'est la fin de la saison, alors j'aimerais qu'on fasse un petit peu le, le bilan euh, du chef de l'État dans vos domaines respectifs, c'est-à-dire l'économie euh, pour vous, Nicolas, et puis l'international avec vous, Régis. On va commencer avec l'économie, Nicolas. Qu'est-ce qui vous a voilà, le plus marqué concernant économie et Emmanuel Macron. Le point positif, le point négatif non, pour vous
1: Ce qui m'a le, le, le plus marqué, c'est qu'au fond, la première partie du quinquennat, les deux premières années, on avait une politique de l'offre qui était assumée, une politique schumpeterienne, pour parler comme dans ma corporation, et au fond, l'épisode des gilets jaunes a vraiment changé ça, et on est passé pour des raisons, qui sont pas des raisons d'ailleurs de, de changement de pied intellectuel, mais qui sont des raisons politiques, on est passé à une politique qui est une politique plus keynésienne, au fond, où on va essayer de redistribuer du, de distribuer du, du, du pouvoir d'achat, ce que je je peux comprendre évidemment socialement et, 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 et politiquement, mais ce qui, du point de vue économique dans la situation de la France, n'est pas n'est pas indiqué. Et donc voilà, on a l'impression de partir dans deux directions opposées. Et si je fais le lien avec l'actualité d'aujourd'hui, que je trouve tout à fait passionnante, c'est en même temps. Euh, le, le déremboursement de l'homéopathie et la taxe sur les billets d'avion, quoi. C'est-à-dire que c'est en même temps une oui. politique qui est très rationnelle, qui est très justifiée, qui est courageuse, l'homéopathie, et en même temps une politique qui est bricolée, qui fait pas beaucoup de chance. On nous parle de développement durable, d'injustice et de taxer l'avion pour financer le train. Donc voilà quelque chose qui est absolument, absolument incohérent. Donc cette année, voilà, il y a eu un peu les deux à la fois.
0: Nicolas, juste une petite question sur, on a, on a beaucoup dit sur tout cet hiver, c'est fini, il n'y aura plus de réforme. Euh, Macron ne pourra plus réformer. Bah, c'est
1: votre sentiment Il pourra plus faire de très grandes réformes. Il y a, il y a en ce moment une réforme qui est en discussion, qui est, en discussion, euh, qui est euh, la réforme de l'État. On voit bien que c'est une petite réforme. Alors, un bémol quand même, la réforme de l'assurance-chômage, qui n'est pas vraiment une réforme, ce sont plutôt des changements de paramètres, mais là, pour le coup, je trouve que c'est un peu comme l'homéopathie, c'est comme le déremboursement de l'homéopathie. C'est-à-dire que c'est une réforme qui est plutôt bien faite et qui est courageuse. Faut pas le dire trop fort, mais enfin honnêtement, elle va assez loin cette réforme de de l'assurance de l'assurance chômage. Voilà, donc, je trouve que, mais et au fond, c'est toujours comme ça à partir de la euh, troisième année du quinquennat. Hein, on a connu la même chose, notamment avec Nicolas Sarkozy. Alors, il y a ce ce sentiment d'une d'une perte de clarté dans le projet. Tout n'est pas mauvais, loin de là. Je trouve qu'il y a des choses très bonnes, mais voilà, il y, a, il y a cette espèce de brouillage du message.
0: Alors, on va passer à l'international. Euh, on a eu Macron l'européen en, en première ligne. Là, on le voit euh, extrêmement concentré sur le dossier iranien. Qu'est-ce que vous retenez, vous régisse, euh, de l'intervention ou du poids du chef
2: de l'État sur ces dossiers euh, internationaux Je crois que Emmanuel Macron en fait, a commencé son quinquennat justement en, en, en essayant de... de de consacrer une sorte de retour de la France sur la scène internationale. On se souvient ce, ce premier dialogue qui avait eu lieu à Versailles avec Vladimir Poutine. Ensuite, après, il y a eu la visite de Donald Trump à Paris, euh, voilà, et, et ce, ce souhait de la France de peser à nouveau, d'essayer de d'infléchir la position. Et ça, c'est c'est une chose que qu Emmanuel Macron a essayé et, et, et dans laquelle il a échoué. C'est-à-dire de de travailler une relation particulière avec Donald Trump parce que c'est vraiment là la, la, la une partie de l'équation aujourd'hui mondiale. C'est c'est ce président américain euh, imprévisible ou en tout cas euh, qui fait cavalier seul dans beaucoup de domaines. Et pour que la France pèse à nouveau, c'était pour Emmanuel Macron d'essayer de développer une relation personnelle. Il a développé cette relation personnelle, mais on peut pas dire qu'il ait réussi quoi que ce soit puisque euh, tant au niveau euh, de l'accord sur euh, le climat à par, euh, de l'accord de Paris que, euh, que l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, on voit bien que les limites de l'intervention française, La seule, le seul domaine dans lequel il a réussi euh, timidement à influencer Donald Trump, c'est dans l'histoire du défi que Donald Trump a fait à oui. minima des militaire à Washington. C'est voilà, il n'a pas il n'a pas réussi à infléchir du tout. Maintenant, euh, mais ça euh, veut dire bon, ça,
0: Régis, ça veut dire que la place de la France c'est plus qu'elle était et qu'aujourd'hui on doit on doit parler au niveau européen et plus simplement au niveau français.
2: Mais on doit parler au niveau européen, mais là aussi c'est c'est on est on est dans une impasse. La la réactivation entre guillemets du couple franco-allemand. On voit que Emmanuel Macron c'est a fait le pari au dé, au départ de se dire qu'Angela Merkel qui est le poids lourd de l'Europe, l'Allemagne, etc avait une chancelière qui était un petit peu sur le déclin, ce qui est, la, ce qui est toujours la, ce qui est la réalité, et se dire je vais imprimer un leadership nouveau, ça n'a pas marché non plus. Donc on, on, on se retrouve avec une cacophonie européenne d'un côté et on le voit bien, vous évoquiez le, le dossier iranien tout à l'heure, le problème de, de l'Iran aujourd'hui et, et, et la marge de manœuvre de l'Iran, elle est, elle est dirigée contre l'Europe. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'accord, l'Iran sait qu'avec qu les états unis il n'y a pas, pas d'issue possible, enfin il n'y a pas de... La confrontation est là, elle est, elle est aux portes, on est aux portes peut-être d'une intervention militaire ou en tout cas euh, d'une accélération des de, des crises au Moyen-Orient euh, dans le cadre de, 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 de du rapport entre l'Iran et les états unis et la marge de manœuvre de l'Iran, elle est pour embarrasser l'Europe aujourd'hui, puisque l'Europe n'a pas tenu euh, ses promesses. L'Europe avait promis euh, d'investir en Iran euh, si l'accord était respecté. L'Iran a respecté l'accord. Les états unis ont choisi de s'en retirer, et on voit que l'Europe est incapable de faire le poids, et la France euh, dans, dans ce cadre-là. Alors maintenant, Emmanuel Macron continue, euh, il vient d'envoyer donc euh, son cher son, son pas, euh, Emmanuel, Emmanuel Bonne, Bonne euh, oui. comment dialoguer avec les Iraniens, essayer de voir, parce que la France pense qu'il y a toujours une marge de manœuvre, puisque l'Iran fait une réponse calibrée aux états unis et Trump de son côté dit je suis prêt aussi à di au dialogue donc la France essaye de jouer un jeu traditionnel peut-être euh, ce que Dominique de Villepin aime souvent dire c'est justement cette, cette idée d'une puissance médiane une puissance médiatrice qui peut euh, peser sur tel ou tel dossier
0: L'actualité c'est la relax de Bernard Tapie euh, ce qui est une victoire évidemment pour lui même s'il va devoir rembourser quand même 403 euh, millions d'euros euh, Bernard Tapie on va parler du personnage je vous propose d'écouter cet extrait qui date de juillet 2013 il est sur le plateau de David Pujadas et c'est chaud, très chaud, entre le journaliste et Bernard Tapie. Pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté
2: comme s'il y avait vous un complot de ma gueule, là, des médias, non, des est que juges, que des de politiques Est-ce que vous imaginez non, à un seul instant qu'on essaye de, la... de dire regardez, le droit Regardez, regardez c'est ce que j'ai dit juste avant de rentrer. Quand un journaliste ne sait plus quoi dire, parce qu'il est conscient qu'il y a une, un acharnement incroyable, il dit « mais alors c'est un complot ». Et nous, comme des imbéciles, on n'a pas envie de dire oui, parce qu'on passe pour des imbéciles. Oui, monsieur, c'est un complot.
0: Voilà, Bernard Tapie en, en juillet euh, 2013. Euh, c'est un personnage, effectivement, qu'on aime ou qu'on déteste. Euh, totalement fascinant, Bernard Tapie, euh, Nicolas
1: Bouzou. Il y a, euh, il y a quelques mois, dans, je crois que c'était dans Vanity Fair, il y avait un édito de france olivier Gisbert sur Bernard Tapie, parce qu'ils se connaissent bien, ils sont amis, et france olivier Gisbert disait... Je pense que le cancer ne comprend pas à qui il s'est attaqué. Euh, <rire> euh, euh, je, je trouve que c'est. je parle pas du, du fond du dossier qu'en plus je maîtrise pas, mais euh, sur sur la forme, sur le personnage, je trouve ça extraordinaire. Quoi, cette personne malade qui va au combat, qui va sur les plateaux de télévision, qui est drôle parce que très honnêtement, la, la question de David Pujadas est parfaitement légitime. Et la réponse de Bernard Tapie n'est pas une réponse intellectualisante. C'est une réponse d'homme de spectacle, si oui. vous voulez. Donc c'est drôle, c'est amusant, et de le voir, je trouve que c'est le... de le voir en ce moment, bah, c'est une leçon de vie qui est absolument, absolument extraordinaire. Surtout peut-être dans une période, dans les années 80, on avait ce type de personnage. Aujourd'hui, on a moins ce type de personnage, et donc je trouve que ça anime le débat public. Il a, des... je ne partage pas ses idées, mais il a des idées, surtout. Voilà, et donc je trouve que ça porte une espèce je... de vent de... Là, je, je suis je... pas
2: sûr que euh, Bernard Tapie finalement soit ça soit tant des idées plutôt qu'un style en mm. fait et je, je pense que, euh, ce qui est... moi je me souviens d'une anecdote euh, on, on, à l'époque où Bernard Tapie, vous savez il a connu des, des hauts et des bas, il a connu des, des périodes de gloire, de milliardaire, les années 80, le bling bling déjà avant la lettre et, et, euh, et, et à un moment il, il s'était mis au théâtre je me souviens, et euh, il avait été ruiné complètement, il n'avait plus, plus rien, il s'était mis au théâtre et un jour le journaliste, lui pose la question. Il lui disait :« Alors, votre vie, est-ce est qu'elle est mieux maintenant ou avant ?» Et, et, euh, et, et euh, euh, il dit :« Ben voilà, maintenant, oui, je, me, je, je découvre les textes, Molière, les classiques, etc., etc. » Et puis à la fin, tapis de dire :« C'est pas des classiques, hein, qui jouaient, C'était je je quand même plutôt du Tête du Boulevard, qu'il jouait. Oui, Barrette. voilà. Mais, mais, mais il, il s'était mis, en tout cas, oui. il s'était mis dans cette posture, oui. voilà, et, et de dire au journaliste :« C'était quand même vachement mieux avant. <rire> Moi, j'avais de l'argent, quoi. Voilà. Donc il y, y a cette espèce de, 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 de manière de style tapis populaire faux faut. Voilà, c'est quelqu'un qui imprime quelque chose, qui a un moment euh, voilà, à représenter a été en phase peut-être avec la société française. Euh, on parle de, de euh, tradition de foot, c'est quand même c'est quand même quelqu'un qui a fait les, les heures de gloire de l'OM. Enfin, il y a il y a plein de choses chez Bernard Tapie qui fait que ça en fait un personnage. Et ça, je crois que les personnages comme ça euh, qui traversent les, les décennies et, et on il le a voit aujourd'hui
0: autant Mitterrand que Sarkozy quand même, ce qui est ce que ouais, rappelle ouais,
2: Guillaume bah, Tabar, ouais. ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Non, puis il a il a été à des moments, il a fait de la politi... enfin, je veux dire voilà, il c'est Quelqu'un qui a été sur plein de registres et qu'on n'attend pas. Et ce que vous disiez aussi, voilà, face à la maladie, aussi, il fait un show. Voilà, c'est. Voilà,
0: doit-il rembourser les 403 millions d'euros qu'il doit à l'État eh Je vous propose d'écouter Nicole Beloubel. elle était sur France 2 ce matin. Monsieur Tapi doit euh, des sommes à l'État. Il me semble qu'il lui appartient évidemment de les rendre et l'État se mettra en position de récupérer l'argent qui lui est dû. L'affaire étant terminée, l'État évidemment mettra en œuvre les moyens. Oui. Ce sont des sommes très importantes, elles doivent revenir à l'État. Voilà, effectivement, Bernard Tapie, donc, qui va devoir euh, rembourser. C'est vrai que c'est un personnage qui est tout sauf lisse, euh, qui est toujours borderline, hein. il, y toujours des, il y a toujours des affaires avec lui, mais il a, il a cette capacité effectivement. À... Les gens peuvent le trouver sympathique, même escroc sympathique si je puis dire, escroc avec des, avec des, avec des guillemets. Il a cette, cette faconde
1: il, de, et, et effectivement ce talent de rebondir. Oui, je crois que c'est très important cette idée du rebond. Mais c'est mon cas parce que il a été condamné hein, dans un certain nombre d'affaires. Donc il ne s'agit pas là dans... de lui donner un blanc sein et de, voilà, il a été condamné. Euh, mais je trouve que cette, cette capacité de rebond, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans la vie. Enfin, c'est peut-être la qualité la plus difficile à acquérir. Et c'est la qualité peut-être la plus importante à enseigner. C'est-à-dire, après des échecs, et Bernard Tapie en a eu beaucoup, avoir cette capacité de faire d'autres
2: choses, et je de reconstruire de, sa vie. D'être capable aussi d'attirer les gens sur son terrain. Quoi. -à -dire, Exactement. Par exemple, là, là il est dans, la, dans cette confrontation avec la maladie, et il fait qu'on est on est avec lui, Enfin, oui. on est oui. quelque part... On le voyait sur les plateaux télé, moi je me souviens, de, il avait perdu sa voix, oui. mais il n'avait pas perdu sa verve.
0: Non mais ce qui était très, très intéressant, c'est que Louis Alliot, il a quand même été oui, adversaire sûr, oui. du, du Front National. Louis Alliot, à Saint-Micro, il y a quelques minutes, n'arrivait pas finalement à
1: dire du mal dire autre chose. de Bernard Tappé. Non mais il y parce avait même une certaine estime presque. Mais non mais parce que la vérité, c'est que placé dans sa situation, on aimerait oui. être comme lui. Oui. Bah, c'est ça le... Oui alors même que je ne suis pas socialiste, j'ai jamais voté, j'aurais jamais voté pour Bernard Tapie, et il a été condamné. Mais néanmoins, je suis très admiratif de son comportement. Voilà.
0: On va passer, à, il nous reste deux minutes, on va passer au municipal et la République en marche avec les oraux pour les trois candidats, euh, Griveaux, Villani, euh, Rançon. Euh, les jeux semblent être faits pour euh, Benjamin Griveaux, Merci. et pourtant, oui, vous dites dommage euh, et, euh, Nicolas, euh, on, on sent que
1: bah, vous avez apprécié si la, la campagne de... de, ouais, de Cédric trouve, Villani. Non mais je trouve ça formidable parce que sur, sur le fond, l'idée qui consiste à mettre en avant pour une ville comme Paris... Viens. Paris, le maire de Paris c'est sans doute l'un des, des jobs politiques les plus passionnants aujourd'hui c'est-à-dire que là vous avez vraiment un budget de plusieurs milliards d'euros vous avez une capacité d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui à, à Paris je pense à Nidal... je suis pas sûr qu'Anne Hidalgo soit un très bon maire mais enfin en tout cas elle fait des choses et ça a un impact sur les parisiens à mon beaucoup avis d'ailleurs en partie <rire> négatif mais en, mais en tout cas ça a une vraie influence oui. donc on peut vraiment mener une politique publique il y a beaucoup d'argent derrière ça et je trouve que l'idée de, de de Cédric Villani et maintenant aussi de, de Mounir Majoubi qui consiste à dire on va justement faire de Paris un laboratoire pour l'écologie rationnelle, l'écologie technologique. Je trouve que c'est un angle d'attaque de ces sujets qui est très qui est très pertinent et ce serait très intéressant de voir la politique que que, que Villani pourrait mener. Oui,
2: je, moi je suis assez d'accord dans dans le sens que je suis comme beaucoup de je suis pas parisien je suis banlieusard mais je vais souvent à Paris et, euh, et ce que je remarque c'est c'est ce, Sommes trois ce, oui, voilà ouais. mais on peut quand même juger cette belle ville dans laquelle nous nous retrouvons euh, non, c'est dommage. Moi, je trouve que euh, voilà, euh, on, 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 on est. J'ai l'impression que Paris est arrivé à un, et, et à Nidalgo en, en l'occurrence. On est arrivé un peu à au fond d un, d un, d un, d un, dans une impasse quoi je crois qu'il faut il faut insuffler quelque chose il faut et on n'a pas besoin finalement même si c'est une ville c'est
0: la bonne méthode actuellement euh... ce que fait la République en marche avec ces espèces euh, euh, d'oraux...
2: je crois euh... qu'ils ont laissé un peu échapper le, le truc ouais. ils sont pas très, tellement contrôlé et il euh, y a besoin il y, y a effectivement un, 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 une offre qui est enfin comment un, 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 euh, une offre politique qui est pas en ordre de bataille vraiment non je crois que le, 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 ce que vous disiez pour pour Cédric Villani ce qui, est, ce qui peut être intéressant c'est d'avoir un maire original pour Paris et peut-être peut-être dans lesquels il peut grâce auxquels il pourrait germer quelques idées euh, voilà un, un peu nouvelles je veux dire on a eu je pense je pense toujours évidemment on pense à Paris on pense à Londres quand il y a oui, eu voilà. Boris Johnson à Londres euh, à, voilà euh, où même le maire actuel il oui, bah, exactement on est on est on est dans dans, dans mmh. on est voilà dans des capitales qui ont un impact sur le monde mmh. et on a besoin de sortir de toute cette espèce de, de voilà, de de, 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 là où on est aujourd'hui. Et, euh, voilà. Et Paris a besoin d'un coup de neuf. Voilà.
0: Voilà. Régis Le Sommier, Nicolas Bouzou, qui euh, ont un petit faible, on l'a compris pour <rire> Cédric Villani. S'il si nous écoute, il doit être content. Si Benjamin Griveaux nous écoute, il doit l'être un petit peu moins. Mais, euh, bien sûr, ils sont invités tous les deux à venir euh, dans le studio de Radio Classique pour nous parler euh, de cette magnifique ville qu'est euh, Paris. Il est 8h55 sur Radio Classique. Merci, messieurs, d'avoir été ce matin dans Esprit Libre. Nicolas Bouzou, Régis Le Sommier, dans un instant. L'essentiel de l'actualité.